0: onde makter i funktion. Sammenhengen mellom den synlige og den usynlige verden, de gode englenes tjeneste og de onde åndenes virksomhet er tydelig omtalt i bibelen og er uløselig knyttet til menneskenes liv og historie. Stadig færre tror at det finnes onde ånder, mens andre mener at de hellige englene som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen er de dødes ånder. Bibelen lærer at det finnes både gode og onde engler, og gir også uendrivlige beviser på at disse ikke er døde menneskers ånder som har forlatt legemet. Vad Bibelen lærer om englene? Det fantes engler før mennesket ble skapt, for morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av frid da jorden ble til. Etter at mennesket falt i synd, ble engler satt til å vokte livets tre. Dette var før døden hadde rammet no menneske. Englene står på ett høyere nivå enn menneskene, for mennesket ble skapt lite ringere än englene, som noen bibeloversettelser uttrykker det. Bibelen forteller om englenes grenseløse tall, om deres makt og herlighet, deres kontakt med Guds rike- og om deres forhold til frelsesverket. Herren har reist sin trone i himmelen, og han rår som konge over alt. Og profeten sier, «I mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som sto omkring tronen. I den himmelske kongens nærhet står hans engler, sterke helter som gjør det han sier.» Daniel fikk se tusen på tusen, ja, 10 tusener av himmelske sendebud. Apostlen Paulus taler om 10 tusener av engler. Som Guds budbærere går de ut og er som lyn å se til. Så strålende er de, og så hurtig beveger de sig. Englen som viste seg ved Jesu grav var som lyn å se til, og drakten var vit som snø. Vaktssoldatene skalv av frykt for ham, og de ble liggende som døde. Da den hovmodige assyrerkongen Sankerib hånte og spottet Gud og truet med å ødelegge Israel, gikk Herrens engel ut og slog ihjel 185 000 man i assyrernes leir. Han gjorde ende på alle krigene, høvdinger og stormenn i assyrerkongens leir, så han med skam måtte vende tilbake til sitt land. Engler blir sent for å gjøre barmhjertighetstjeneste for Guds folk. De ble sent til Abraham med løft om velsignelse. Til Sodoma for å redde den rettferdige lott før byen ble ødelagt i flammehavet. Till Elia i ødemarken, da han holdt på å bukke under av tretthet og sult. Till Elisha med illhester og illvogner som omringet en lille byen hvor fienden hade sperret ham inne. Till Daniel, da han ved det hedenske hoffet ba Gud om visdom, og da han var prisgitt løvene. Engler ble sent til Peter, som satt i fengsel og ventet på døden. Til fangene i Filippi. Til Paulus og alle som var ombord den stormfulle natten ute på havet. Og til Cornelius for å gjøre ham mottagelig for evangeliet og de ble sendt for å fortelle Peter at han skulle gå med frelsens budskap til en ukjente hedningen. Slik har hellige engler til alle tider hjulpet Guds folk. Alle kristige etterfølgere har en skyttstengel. Disse himmelske vektere verner de rettferdige mot den ondes makt. Satan selv innrømmet dette da han sa, «Det er vel ikke uten grunn at jobb frykter Gud.» Har du ikke på alle måter vernet om ham och hans hus och allt det han eier? David forteller hvordan Gud beskytter sitt folk. Herrens engel slår leir till värn om dem som frykter Herren och frir dem ut av fare. Frelseren sa om dem som trodde på ham. «Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små, for jeg sier dere.» Deres engler i himlen ser alltid min himmelske fars åsyn. Englene som har til oppgave å hjelpe Guds folk, har alltid adgang til Gud. Guds folk som er utsatt for den bedragerske makt og det hvileløse hat fra mørkets første, og som kjemper mot alle ondskapens makter, har forsikring om stadig englevakt. Og det har sine gode grunner. Når Gud har gitt sitt folk løfte om hjelp og beskyttelse, er det fordi de konfronteres med ondskapens veldige krefter, som er tallerike, besluttsomme og utrettelige. Ingen kan uten fare være uvitende om disse ondskapens makter, eller stille seg likegyldig til dem. Demoner: Finnes de? Ond og som i begynnelsen ble skapt syndfrie, har samme natur, styrke og glans som de hellige vesener som nå er Guds sendebud. Men etter at de syndet, sluttet de seg sammen for å vannære Gud og ødelegge mennesker. De tok del i opprøret på Satans side og ble fjernet fra himmelen sammen med ham. Siden har de samarbeidet med ham i kampen mot Guds lederskap. Bibelen omtaler denne alliansen av onde engler, hvordan de er organisert, deres stilling og status, deres forstand og sluhet, och deres onde planer mot menneskenes fred och lykke. Det gamle testamentet inneholder sprette hentydninger til disse onde englenes eksistens og virksomhet. Men det var mens Kristus var här på jorden at de onde ånder aller tydeligst viste sin makt. Han kom for å gjennomføre frelsesplanen, men Satan bestemte sig for å hevde sin rätt til å herske over jorden. Han hade klart å innføre avgudstyrkelse overalt på jorden, unntatt i jødenes hjemland. Kristus kom til det eneste landet som ikke helt og fullt hadde gitt etter for fristerens makt, og lot lyse fra himlen skinne där, To rivaliserende makter gjorde nå krav på overhøyhet. I kjærlighet tilbød Kristus tilgivelse og fred til alle som ville ta imot. Mørkets makter innså at de ikke hade ubegrenset makt, og de skjønte at dersom Kristi mission lyktes, ville det snart være slutt på deres herredømme. Satan raste som en løve i bur og i trass øvde han sin makt både over menneskenes kropp og sjel. Det Nye Testamentet gjør det klart at mennesker har vært besatt av onde ånder. De som var plaget på denne måten led ikke bara av sykdom som hade naturlige årsaker. Kristus var fullstendig klar over vad han stod over for, at dæmoner var til stede og drev sin virksomhet. Bibelske eksempler Ett slående eksempel på dæmonenes antal, styrke og ondskap, men også på kristig makt og barmertighet, er fortellingen om de besatte i Gerasenerlandet og hvordan Jesus helbredet dem. Disse ulykkelige besatte sprengte lenkene de var bunnet med. De vred seg og frådet av raseri. De ropte og skrek, mishandlet seg selv og truet alle som kom i nærheten. Mörkets fyrste frydet seg over disse forrykte menneskene, som mishandlet seg selv så blod rant. En av dæmonene som herget i dem sa, «Mitt navn er Legion, for vi er mange.» I den romerske herren utgjorde en Legion fra tre til 5000 tusen mann. Satans herr består også av organiserte avdelinger, og den enhet som disse dæmonene tilhørte var på minst en legion. Jesus ga dæmonene beskjed om å fare ut av sine offre, som så satte sig stille ned ved siden av ham. Nå var de rolige, fornuftige og vennlige, men dæmonene fikk lov til å drive en svineflokk ut i sjøen. For innbyggerne i Gerasenerlandet betydde tap av disse svinne mer enn alt det gode Jesus hadde gjort for dem, og han ble bedt om å dra sin vej. Dette var i samsvar med Satans plan. Han skremte folk og appellerte til deres selviskhet da han ga Jesus skylden for tape de hade hatt. Derfor ville de ikke høre hva han hadde å si. Hele tiden anklager Satan de kristne for å være årsak til tap, ulykker og lidelse, i stedet for å legge skylden der den hører hjemme, på seg selv og sine hjelpere. Men Jesu plan ble likevel ikke forpurret. Han lot dæmonene ødelegge svineflokken for å straffe de jødene som alte opp disse urene dyrene for å tjene penger. Hadde Jesus ikke holdt dæmonene i sjakk, ville de ikke bare ha drevet svineflokken på sjøen, men også røkterne og eierne. De ble spart utelukkende, fordi han i sin godhet benyttet sin makt for å redde dem. Men denne hendelsen tjente også en annen hensikt. Den gjorde at disiplene fikk øynene opp for satans grusomme makt, både over mennesker og dyr. Jesus ville at hans tilhengere skulle kjenne fienden som de kom til å møte, så de ikke ble bedratt og overvunnet. Han ville også at folk der på stede skulle se at han hade makt til å bryte satans lenker og sette fanger fri. Og selv om Jesus dro sin vei, ble de som han på denne mirakuløse måten hadde hjulpet tilbake for å vittne om sin velgjører. Bibelen omtaler også andre, lignende tilfeller. Datteren til kvinnen fra Phönikia i Syria var hardt plaget av en ond ånd som Jesus drev ut ved å tale till den. Vi leser om en besatt som var blind og stum, og om en ung man som hade en dæmon som ofta hadde kastet ham både i ild og i vann for å ta liv av ham. Like så, om en besatt person som blev pint av en uren ond, og som forstyrret sabbatsfreden i synagogen i Kapernaum. Jesus helbredet dem alle, for han hadde medlidenhet med dem. Så å si hver gang talte Kristus til en onde ånden som til et fornuftsvesen og befalte den å fare ut av sitt offer og aldri komme tilbake. De som var til gudstjeneste i Kapernaum og så hans makt, ble alle grepet av forferdelse, og de sa til hverandre, Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene ånder, og de farer ut. Det synes som om at de som var besatt hadde det svært vont, men det fantes unntak. For å oppnå overnaturlig makt var det noen som mer enn gjerne stilte seg åpne for den djevelske innflytelsen. De hadde selvfølgelig ingen problemer med dæmonene. Blant disse var de som hade en spådomsånd, for eksempel trollmønnene Simon og Elymas, og slavepiken som fulgte etter Paulus och Silas i Filippi. Kampen bak kulissene Ingen er i større fare för inflytelsen fra onde ånder enn de som på tross av Bibelens direkte og klare utsang benekter djevelens og hans englers existens og virksomhet. Så länge man är uvitende om deres list har de en nesten ufattelig fordel. Mange mennesker tror att de handler etter egen fornuft mens de i virkeligheten følger innskytelser fra dæmoner. Etter hvert som vi nærmer oss tidens slutt, og Satan sätter allt in på å bedra og ødelegge, prøver han overalt å få folk til å tro at han ikke er till. Han legger an på å skjule seg selv og sin virkemåte. Det er ikke noden store bedrageren er mer redd for enn at vi skal komme under hver med hans planer. Forbedre å skjule sin virkelig natur og hensikt – har han sørget for å bli fremstilt slik at det ikke vekker sterkere reaksjoner enn hån og forakt. Han er til med å bli skildret som en komisk eller avskylig og misdannet figur, halvt menneske og halvt dyr. Han har ingenting imot at folk som mener om seg selv, at de er opplyste og intelligente, bruker navnet hans lett syndig og spøkefullt. Fordi djevelen mestrer forkledningens kunst til fullkommenhet, er det mange som spør om et slikt vesen virkelig eksisterer. Når kristenheten i så stor utstrekning godtar teorier som går imot de tydeligste utsangene i Bibelen, viser det at djevelen har helle med sig. Han får lettest kontroll over dem som ikke er klar over at de er under hans inflytelse, Nettopp derfor gir Guds ord så mange eksempler på hans onde virksomhet og avslører de skjulte kreftene han rår over, så vi kan være på vakt mot angrepene han sätter in Ondskapens krefter som Satan og hans herr gjør bruk av kunne ha skremt noen vær om vi ikke hadde hatt anledning til å søke ly og redning i Kristi overlegende styrke. Vi beskytter hygglig huset vårt med lås og slå for å verne liv og eiendom mot onde mennesker. Men vi tenker sjelden på de onde englene som til stadighet prøver å trenge seg inn, og som vi i egen kraft ikke kan forsvare oss mot. Hvis de får lov til det, kan de forvirre oss, påføre oss legemlig plage og ødelegge liv og eiendom. De er bare innstilt på å ødelegge og bringe ulykke. De som setter seg mot Guds krav og som gir etter for Satans fristelser inntil Gud overlater dem i demoners vold, er i en farlig situasjon. Men de som følger Kristus er alltid trygge i hans varetekt. Mäktige engler blir sendt fra himlen for å beskytte dem. Den onde kan ikke bryte igjennom det verden Gud har reist omkring sitt folk.